0: Capítulo 10 de O Cortiço de aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. no outro dia, a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão do Freixal e como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá lo no domingo o negociante dispunha se a recebê los condignamente. do cortiço onde esta novidade causou sensação viam se nas janelas do sobrado abertas de par em par surgir de vez em quando leonor ou isaura a sacudir em tapetes e capachos batendo lhes em cima com um pau os olhos fechados a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava como fumaça de um tiro de peça chamaram-se novos criados para aqueles dias no salão da frente pretos lavavam o soalho e na cozinha havia reboliço dona estela de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque. Ou aparecia no patamar da escada de fundo, preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal. Zumira também ia e vinha, com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue, Henrique de paletó branco ajudava o botelho nos arranjos da casa e de instante a instante chegava à janela para namoriscar pombinha que fingia não dar por isso toda embebida na sua costura a porta do número quinze numa cadeira de vime uma perna dobrada sobre a outra mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado entretanto a figura gorda e encanecida do novo barão sobrecasacado com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva entrava da rua e atravessava a sala de jantar Seguia até a despensa, diligente e esbaforido, indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo, provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade, e depois tornava a sair sempre apressado, e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca, toca! Vamos ver se o um fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar quase sem intermitência homens carregados de gigos de champanha caixas de porto e bordô, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva. E outros traziam perus e leitões, canastras de ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam-se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões de barro e de ferro, com grandes peças de carne em vinha d'alhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha, penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitante agitava a estalagem. Domingos, o sedutor da florinda desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão. O vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido. — Sei cá. Creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço. — Mas você disse que respondia por ele? — Repontou Marciana, que parecia ter envelhecido dez anos naquelas últimas vinte e quatro horas. — De acordo, mas o tratante cegou-me. que havemos de fazer? — É ter paciência. — Pois então ande com o dote. — Que dote! Você está bêbada. — Bêbada, hein? Ah, corja! Tão bom é um como o outro, mas eu hei de mostrar. — Ora, não me amole! E João Romão virou-lhe as costas para falar à Bertoleza que se chegara. — Deixe estar, malvado, que Deus é quem há de punir por mim e por minha filha! exclamou a desgraçada, mas o vendeiro afastou-se indiferente às frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele. Elas, porém, já se não mostravam tão indignadas como na véspera uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse um delinquente Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua, numa roda-viva de secretaria e das estações de polícia, para o escritório de advogados que, um por um, lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo, despachando-as sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes. Quando as duas, prostradas de cansaço, esbraseadas de calor tornaram a tarde para a estalagem na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade Marciana vinha tão furiosa que sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão. Estava possessa vê a vassoura anda lava lava que está indo numa porcaria parece que nunca se limpa o diabo desta casa é deixá-la fechada uma hora e morre-se de fedor apre ah, isso faz peste e notando que a pequena chorava agora deste para chorar hein mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta a filha soluçou — Cala-te, coisa ruim! Não ouviste? Florinda soluçou mais forte. — Ah, chora sem motivo! Espera que te faço chorar com razão! E precipitou-se sobre uma acha de lenha, mas a mulatinha de um salto pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua ninguém teve tempo de apanhá-la e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras marciana foi até ao portão como uma doida e compreendendo que a filha a abandonava desatou por sua vez a soluçar de braços abertos olhando para o espaço as lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara e logo sem transição Disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho. — Para onde iria ela, meu pai do céu? — Pois você desde ontem que bate na rapariga, disse-lhe a Rita. — Fugiu-lhe, é bem feito. Que diabo! Ela é de carne, não é de ferro. — Minha filha! é bem feito agora chore na cama que é lugar quente minha filha minha filha minha filha ninguém quis tomar o partido da infeliz à exceção da cabocla velha que foi colocar-se perto dela fitando-a imóvel com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível de fronte da venda Apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada, este galego é que teve a culpa de tudo. Maldito sejas tu ladrão. Se não me deres conta de minha filha, malvado, pego-te fogo na casa! A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a marciana que despejasse o número doze. É andar, é andar. Não quero essa berraria aqui. Bico, ou chamo um urbano. Dou-lhe uma noite. Amanhã, pela manhã. Rua. Ah, ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos. Por mais de uma vez mandar a Bertoleza a coisa mais imunda, apenas porque esta lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinham visto assim, tão fora de si, tão cheio de repelões, nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o Miranda agraciado com o título de barão. Sim, senhor, aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de angola aquele animal que se alimentava pior que os cães para pôr de parte tudo tudo que ganhava ou extorquia aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem Aquele desgraçado, que nunca jamais amara senão, ao dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava-o deveras, com dobrada amargura do que sofrera o marido de dona Estela, quando, por sua vez, o invejara ele. Acompanhara-o desde que o Miranda viera a habitar o sobrado com a família. Vira-o nas felizes ocasiões da vida, cheio de importância, cercado de amigos e rodeado de aduladores. Vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política. Vira-o luzir como um grosso peão de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense. Vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem. vira seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições assinando belas quantias vira o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional vira o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro vira o enfim em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja mas agora estranho deslumbramento quando o leu no jornal do comércio que o vizinho estava barão. Barão! Sentiu o tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Barão! E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa. Barão! Com esta que ele não contava e de fronte da sua preocupação tudo se convertia em encomendas e crachás. Até os modestos dois vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês, transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama, ao lado da bertoleza para dormir, não pôde conciliar o sono por toda a miséria daquele quarto sórdido pelas paredes imundas pelo chão enlameado de poeira e sebo nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em gran cruzes em hábitos e veneras de toda ordem e espécie e em volta do seu espírito pela primeira vez alucinado um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas veludo e pérolas colos e braços de mulheres seminuas num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro e nuvens de caudas de vestido e abas de casaca lá iam rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de mil velas de todas as cores e carruagens desfilavam reluzentes com uma coroa portinhola o cocheiro teso de libré sopeando parelhas de cavalos grandes e intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de guarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião. E, porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fato, ficava deslumbrado com o seu próprio sonho tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio até a só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados que os seus grosseiros sentidos repeliam um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas nem contornos, em que, se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa, ou há de beijos, não obstante, ao lado dele a crioula roncava de papo para o ar. Gorda, estrompada de serviço, andando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance lentamente, acentuando-se e as dúbias sombras tomavam forma e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas e as linhas desenhavam-se nítidas e tudo ia-se esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou se amplamente defronte dos seus olhos fascinados. Uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro. Uma vida em palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu de igual para igual pondo-lhes a mão no ombro e ali ele não era nunca fora o dono de um cortiço de tamancos e em mangas de camisa ali ele era o senhor barão o barão do ouro o barão das grandezas o barão dos milhões Venderam? Uau! era o famoso o enorme capitalista o proprietário sem igual o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra como um imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro e viu-se logo montado a cavaleiras sobre o mundo pretendendo abarcá lo com as suas pernas curtas na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas. E a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial. E navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome. E telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça. E paquetes de Todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno de seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua. E rápidos comboios a vapor atravessavam no todo, de um lado ao outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase. — Acorda, João, para ir à praia! — são horas. Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca nos empregados a menor compra a dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam quatro da madrugada. Ele conseguiu, então, passar pelo sono. Às seis estava de pé. De fronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas, armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas, ao romper da alvorada, uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com o um lenço, acendia charutos risonho feliz resplandecente joão romão via tudo isso com o coração moído certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro qual seria o melhor e o mais acertado ter vivido como ele viver até ali curtindo privações em tamancos e em mangas de camisa ou ter feito como miranda comendo boas coisas e gozando a farta. Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo, mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos? Sacrificar uma boa porção de contos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito? Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de amigos? Teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros? Quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria? E, caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unisse a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda volver se titular, estaria apto para o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos, criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos Calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades? — e um desgosto negro e profundo sobrebou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse a juntar dinheiro e mais dinheiro e mais ainda, sem saber para que e com que fim acabaram azedando-lhe de toda a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. Fora uma besta, pensou de si próprio, amargurado. Uma grande besta, pois não, porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão. Por que, como eles, não aprendera a dançar e não as sociedades carnavalescas, e não fora de vez em quando à rua do ouvidor, e aos teatros, e a bailes, e a corridas, e a passeios? Por que se não habituara com as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala, e com o lenço, e com o charuto, e com o chapéu, e com a cerveja, e com tudo que os outros usavam naturalmente, sem precisar de privilégio para isso? Maldita economia! Teria gasto mais. É verdade; não estaria tão bem, mas, ora adeus! estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse, seria um homem civilizado! Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? perguntou-lhe notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe-me! Não me amole você também! Não estou bom hoje Oh, gentes, não falei por mal, credo. Está bem, basta. E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma pega à entrada da venda com o fiscal da rua. Pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças, de multas. Se o Bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse para ver só Quanto lhe custaria a festa? E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta. Era andar. Pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada lhe fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava de fronte das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava com um berro saírem as crianças do seu caminho. Que praga de piolhos, arre demônio, nunca vira gente tão danada para parir. Pareciam ratas, deu um encontrão no velho libório Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta pra nada. Protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta vituperou os italianos porque estes na alegre independência do domingo tinham à porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja que eles comiam tagarelando assentados sobre a janela e a calçada quero isso limpo bramava furioso está pior que o um chiqueiro de porcos apre tomara que a febre amarela os lamba todos maldita raça de carcamanos onde de trazer-me isso asseiado ou vão tudo para o olho da rua? Aqui mando eu. Com a pobre velha marciana que não tratara de despejar o número doze, conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e dizer-se monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante Toda a noite saíra e entrara na estalagem mais de vinte vezes, e riquieta, ululando, como uma cadela que quem roubaram o cachorrinho. Estava apatetada. Não respondia as perguntas que lhe dirigiam. João Romão falou-lhe. Ela nem sequer se voltou para ouvir, e o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar dois homens e ordenou que esvaziassem o número doze os tarecos fora! E já! Aqui mando eu! Aqui sou eu, monarca! E tinha gestos inflexíveis de déspota, principiou o despejo. — Não, aqui dentro não, tudo lá fora na rua! Gritou ele quando os descarregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. — Lá fora do portão, lá fora do portão! E a mísera, sem opor uma palavra, Assistia o despejo acocorada na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas resmungando, transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos, mas ninguém entendia o que ela rosnava. Era um rabujar confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático. Ali perto o colchão velho já roto e destripado os móveis desconjuntados e sem verniz as trouxas de mulambos úteis as louças ordinárias e sujas do uso tinham tudo amontoado e sem ordem um ar indecoroso de interior de quarto de dormir devassado em flagrante intimidade e veio o homem dos cinco instrumentos que aos domingos aparecia sempre e fez-se o entra e sai dos mercadores. Lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio e os tabuleiros de roupa engomada que saíam cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam. E Marciana não se movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número doze escancarando as portas, a adaraches e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficar abandonado e a enxotada indiferente a tudo continuava a sussurrar fúnebremente já não chorava mas os olhos tinham os ainda relentados na sua muda fixidez algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando agora de novo compungidas e faziam-lhe oferecimentos marciana não respondia quiseram obrigá-la a comer não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma. Parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes. Ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. — Cruzes, parece que lhe deu alguma. Augusta chegara-se também. — Teria ensandecido? Perguntou a Rita que, a seu lado, olhava para a infeliz com um prato de comida na mão. Coitada! Tia Marciana, dizia a mulata, não fique assim, levante-se, meta os seus trens para dentro, vá lá para casa até encontrar arrumação. Nada! O monólogo continuava. Olhe que vai chover! Não tarda a cair água, já senti dois pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância fitava com estranheza igualmente imóvel como por um efeito de sugestão rita afastou-se porque acabava de chegar o firmo acompanhado pelo porfiro trazendo ambos embrulhos para o jantar o amigo dadas dores também veio deram três horas da tarde a casa do miranda continuava em festa animada cada vez mais cheia de visitas Lá dentro a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente com muito riso. Desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar à dispensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leonie, João Romão, depois de se rasinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem, queixando-se de que tudo ali ia muito mal. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre era um relaxamento aquela porcaria de serviço havia três semanas que estavam com uma broca à toa sem atar nem desatar afinal aí chegara o domingo e não se havia ainda lascado fogo uma verdadeira calaçaria o tal seu jerônimo dantes tão apurado era agora o primeiro a dar o mau exemplo Perdia noites no samba, não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeçado por ela. Não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem, saltou em defesa deste com duas pedras na mão e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério. Cada um correu para o seu buraco num alvoroço exagerado. As crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem, fingindo que nadavam. E lá de fronte, no sobrado ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão do Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chave na de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obsequio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia. Mas logo depois, voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje uma provocação porque o pulha o convidara devendo saber que ele de certo lá não ia para que senão para o enfrenesiar ainda mais do que já estava seu miranda que fosse a tábua com a sua festa e com os seus títulos não preciso dele para nada exclamou o vendeiro não preciso nem dependo de nenhum safardana se gostasse de festas dava-as no entanto, começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite. Figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhante e viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico cheio de independência e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias os óculos curiosos das velhas assentados sobre ele procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou aos repelões a bertoleza e, quando já às cinco horas deu com a marciana, que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. — Ora, bolas, para que diabos me metem em casa este estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. — Isto aqui não é a coito de vagabundos? E, como um polícia, todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de parati João Romão voltou-se para ele e disse-lhe. Camarada, essa mulher é gira, não tem domicílio. E eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda? O soldado saiu e daí a coisa de uma hora marciana era carregada para o xadrez sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo entretanto a chuva cessou completamente o sol reapareceu como para despedir-se andorinhas esgaivotaram no ar e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo nas salas do barão a festa engrossava cada vez mais estrepitosa de vez em quando vinha de lá uma taça quebrasse no pátio da estalagem levantando protestos e surriadas a noite chegou muito bonita com um belo luar de lua cheia que começou ainda com crepúsculo e o samba rompeu mais forte, mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró valente. A Rita Baiana, essa noite, estava de veia para a coisa. Estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de mulata, era um arrulhar choroso de pomba no cio, e o firmo, bêbado, de volúpia, enroscava de todo o violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra jerônimo não pôde conter-se no momento em que a baiana ofegante de cansaço caiu exausta assentando-se ao lado dele o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão meu bem se você quiser está comigo dou uma perna ao demo o mulato não ouviu mas notou o cochicho e ficou de má cara a rondar disfarçadamente o rival o canto e a dança continuavam todavia sem afrouxar Entrou a das dores neném mais uma amiga sua que fora passar o dia com ela rodavam de mãos nas cadeiras rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho à Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo, mas lá, pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos Firmo de um salto, aprumou-se então de dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo, fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu do lugar em que estava, e no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capituoso luar de abril, os dois homens, perfilados de fronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracujá. Era... A força nervosa era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante, um sólido e resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. — Senta, senta! — Nada de rolo! — Segue a dança! — gritaram em volta. Piedade ergueira-se para arredar o seu homem dali cavouqueiro afastou-a com um empurrão sem tirar a vista de cima do mulato deixa-me ver o que quer de mim este cabra rosnou ele dá-te um banho de fumaça galego ordinário respondeu firmo frente a frente agora avançando e recuando sempre com um dos pés no ar e bamboleando todo o corpo e meneando os braços como preparado para agarrá-lo Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas rapidamente, firmando-se nas mãos, o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. «Canalha!» berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato quando uma cabeçada o atirou no chão levanta-te que não dou em defuntos exclamou firmo de pé repetindo a sua dança de todo o corpo o outro ergueira-se logo e mal se tinha equilibrado já uma rasteira o tombava para a direita enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha furioso desferiu novo soco mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos espirrou-lhe sangue da boca e das ventas então fez-se um clamor medonho as mulheres quiseram meter-se de permeio porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas cujo movimento de pernas apenas se percebia um horrível sarilho se formava. João Romão fechou as pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato, tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava, saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse o terror arrancava gritos agudos estavam já todos assustados menos a rita que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios a lua escondera-se mudara o tempo o céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa sentia-se um vento úmido de chuva piedade berrava reclamando polícia tinha levado um troca queixos do marido porque insistia em tirá-lo da luta as janelas do miranda acumulavam-se de gente ouviam-se apitos soprados com desespero nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida firmo acabava de receber sem esperar uma formidável cacetada na cabeça é que Jerônimo havia corrido a casa e armara-se com seu vara minhoto e então o mulato com o rosto banhado de sangue refilando as presas e espumando de cólera erguera o braço direito onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha fez-se uma debandada em volta dos dois adversários estrepitosa cheia de pavor mulheres e homens atropelavam-se caindo uns por cima dos outros albino perdera os sentidos piedade clamava estarrecida e insoluços que lhe iam matar o homem a das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entre pernos de mulher a machona, armada com o ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice, como acabava ela de receber um nas ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona isabel e pombinha de volta da casa de leoni tiveram dificuldade em chegar ao número quinze onde mal entraram fecharam-se por dentro praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno entanto no meio de uma nova roda incitada pelo povo o português e o brasileiro batiam-se agora a luta era regular havia igualdade de partidos porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente, jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Em balde firmo tentava alcançá-lo. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava-a com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zunido de ar simultaneamente cortado em todas as direções. E, ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava o inteiro. Ele rugia e arfava, iroso e cansado, e investindo ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo, mas, de súbito, o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés grudado nele rasgando-lhe o ventre com uma navalhada, Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos matou matou, matou exclamaram todos com assombro os apitos esfuziaram mais assanhados, firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal pega pega ai meu rico homem ululou piedade atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele para lhe afagar as barbas e os cabelos é preciso doutor suplicou aquela olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse mas nisto, um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. — Abre, abre! — reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio, como um general em perigo, gritando a todos. — Não entra, polícia! Não deixa entrar! Aguenta, aguenta! — Não entra! Não entra! — repercutiu a multidão em couro e todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo aguenta aguenta jerônimo foi carregado para o quarto a gemer nos braços da mulher e da mulata aguenta aguenta de cada casulo espipavam homens armados de pau achas de lenha varais de ferro um empenho coletivo os agitava agora a todos numa solidariedade briosa como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais estava direito jogassem lá as cristas que o mais homem ficaria com a mulher mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. — Não entra! Não entra! E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira os urbanos invadiam os quartos quebravam o que lá estava punham tudo em polvorosa era uma questão de ódio velho e enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente as mulheres em desordem rolavam as tinas arrancavam jiraus arrastavam carroças restos de colchões e sacos de cal formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se. O portão rangia, estalava, começava a abrir-se, ia ceder, mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela. Os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba. As cercas das hortas voaram. A machona terrível fungara as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar. A das Dores, que ninguém dava nada por ela, era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal o portão lascou: um grande rombo abriu-se logo; caíram tábuas; e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros, havia uns vinte um saco de cal despejado sobre eles desnorteou os principiou então o sarceiro grosso os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira ao passo que os projectes arremessados lá de dentro desbaratavam o inimigo já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças abandonavam o campo a falta de ar era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos mas a polícia teimava não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço semelhante resistência os humilhava se tivessem espingardas fariam fogo o único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros o bruno todo sujo de sangue estava agora armado de um refle e o porfiro mestre na capoeiragem tinha na cabeça uma barretina de urbano fora os morcegos fora fora e a cada exclamação tome pedra tome lenha tome cal tome fundo de garrafa os apitos estridulavam mais e mais fortes Nessa ocasião, porém, neném gritou, correndo na direção da barricada: acudam aqui! Acudam! A fogo no número 12! Está saindo fumaça! Fogo! A este grito, um pânico geral, apoderou-se dos moradores do cortiço. Um incêndio lamberia, aquelas cem casinhas enquanto o diabo esfrega um olho, fez-se logo medonha confusão cada qual pensou em salvar o que era seu e os policiais aproveitando o terror dos adversários avançaram com ímpeto levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda como quem destroça uma boiada a multidão atropelava se desembestando num alarido uns fugiam à prisão outros cuidavam em defender a casa mas as praças loucas de cólera metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo sequiosas de vingança nisto roncou no espaço a trovoada o vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado Gravado por Adriana Sacioto